0: Quatro Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e hoje vamos vender a fórmula
1: do sucesso. Pra quem não sabe, Bounce Land é a melhor carta do Pauper, é isso que eu queria falar.
2: Senhoras e senhores, meu nome é Brendo e o que vocês chamam de sorte, eu chamo de preordem.
1: Ah,
2: de que 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 é?
1: Falou bonito, falou bonito, <risos> essa aí eu concordo, concordo. Aí, viu? <risos> viu? É o que importa, Lucas.
2: Se o André ah. concorda, é o que importa, é a verdade.
0: Entendi, entendi. Panelinha, ah, tá. <risos> <Desculpa>. <risos> Exatamente, galera. Hoje nós vamos conversar com Alexandre Weber. Este é um dos nomes mais conhecidos da nossa comunidade Pauper. Tudo isso e muito mais depois dos nossos reports. <risos> <risos> Bem, Joaquim, vamos para os
3: Challenges, o que tivemos no Challenger do sábado! Em primeiro lugar no Challenger do sábado, Lucão, a gente teve uma estrela aqui do nosso podcast, né? Nosso querido jogador...
0: Nosso querido jogador tem que
3: continuar! Liturgisca e Giga, que agora, já que ele tava aparecendo pela milésima vez no nosso podcast... Eu entrei em contato com a Frente de Relações Internacionais do Monarco e eles falaram com o jogador. ele é da Croácia, e ele mandou pra gente um áudiozinho um dizendo como que pronuncia o nome dele, que na verdade não é o nome dele, É esse, essa palavra aí significa livro litúrgico, livro de cerimônia religiosa e então, tal. Essa é a forma de pronunciar.
0: Livro litúrgico já é bem difícil de falar sem engasgar. É, é, Aquela enrolada na língua agora em Croata. Croácio? Croata? Coata. Ixi, agora não sei. Croata. Então vamos, vamos ouvir Boa. como que se pronuncia.
3: Short kniga. Long liturgiska kniga. Tá certo. É, é isso
0: aí. É isso aí? É. Eu, eu, eu dei um nó aqui na língua tentando.
3: Liturgiska kniga. Liturgiska é. kniga. Ah, não sei. Deixa que ele fala.
0: <risos> Você vai falando aí que eu vou fazer o meu nó aqui na língua. peraí. aí. <risos>
3: Ele ficou em primeiro lugar de Cascade Walls Tinha um bom tempo que ele não aparecia no top 8 Foi com o deck com o Combo no side Segundo lugar a gente teve O Mogget de Boros Bully Com quatro Cleans e um Wildfire no side é, Guarda esse nome aí Porque esse cara mandou ver ele, ele fez a final do sábado e do domingo Não exatamente as mesmas 75 cartas, mas o mesmo deck Terceiro lugar a gente é, teve Joaquim
0: dando spoiler no próprio programa É ah, tá. <risos> em
3: terceiro lugar a gente teve o Sade Rake, né? que é o Kali, é um membro bem ativo da comunidade do, do Azorius Familiars no Discord. Esse terceiro lugar de Azores Familiars ele tá mandando muito bem com o deck essa temporada. Acabou de fazer o terceiro 5-0 na Liga, um atrás do outro.
0: Fazia um tempo que o Azores não aparecia, né? É,
3: então, cara, é um deck que é muito forte, mas quase ninguém joga com ele, né? Ele quase nunca aparece nos challenges. Normalmente, quando aparece, é o próprio Kali, né? O Sajin Rake. E quando ele participa, ele sempre faz bonito. terceiro lugar. Quarto lugar, a gente teve o nosso querido Alexandre Weber, o Against, de...
0: Olha só que coincidência! Pois
3: né? é, cara. Ele sabia que ia ser nosso convidado hoje, né? Ele falou, deixa eu fazer bonito aqui pra chegar, chegando é... no podcast dos caras.
0: Mostrar que eu sou tricampeão mesmo,
3: cara. É, fez aí, fez aí quarto lugar, né? Top 4 do challenge com o Jeskai Affinity, é, eu gosto muito dessa lista dele, eu assisti, ele, ele vem jogando bastante, já fez também 250 5 0 com essa lista, é, eu assisti uma, uma parte dos streams dele jogando com esse deck, eu acho muito legal essa versão, que é um Affinity bem agro, né, ele, assim, apesar dele ter bastante recursividade e tal, ele tem o Eating well e One Mind para comprar bastante carta, né, e, mas ele é bem agro, ele tem 4 Arlent Recruit, não né? usa Core. É, não usa monarca. O, Affinity tem puxa... o Jaskai Affinity tem puxado bastante para um, uma... uma versão mais mid-range, né? E eu gosto muito dessa versão dele porque é uma versão bem agro. A situação que você tem olhando pra lista é com uma lista muito bem amarradinha, sabe? Tem a quantidade certa das cartas, dois Wolfman Mind, um Dispel para proteger o combo, eu sempre acho bom ter um Dispel no main. Dois Witch and well, que é uma carta que eu adoro também. Acho essa lista muito legal. Quinto lugar, a gente teve o... Borus Bully também, com quatro Cleans Wildfire no side. Pelo visto está se tornando uma constante aí. Eu passei um tempinho jogando de Boros Bully recentemente, porque estava treinando muito com o R-Scred, né? Para o Super Cup, o R Super Cup. Então, para descansar um pouco do Scred, quando eu jogava Liga, eu tava jogando de Boros Bully. E tava sentindo já que o Cleans Wildfire era uma resposta muito boa no side do deck, porque. Além de ser uma carta boa contra Tron, se você conseguir encaixar no early game, né? Ela também é uma carta excelente contra LD. Porque você destrói, além de que o oponente tiver enchido de, de auras, né? E consegue dar uma atrapalhada na, no ramp dele. Em sexto lugar, a gente teve o Jund Cascade Ponza. É um Jund Cascade, mas não é aquela versão que a gente curte. Não é o Jundão da Massa.
0: Que versão que a gente curte de Ponza?
3: Não, não. De Jund de Jund Cascade. <risos> Ah, tá. Porque esse é o Jun de cascade Ponza, né? Ele usa quase as mesmas criaturas do Jun de Cascade, mas aí a suíte de spells é outro, é outro plano do jogo, né? Ele tem o um ramp com o Elfinho e as Auras e com as emoções aí. É, ele, ele tá virando uma das versões mais populares do Ponza, que tem feito mais resultados. Assim. Semana passada a gente também viu ele no, no Topo do Challenge. Em sétimo lugar, a gente teve Easy é, Fairies, é, uma versão bem inusitada do deck, por sinal. Não usa o frantic Inventory, né? Que é o mais popular hoje, está sendo a versão com o Franchic Inventory. As mesmas criaturas, mas ele usa um Behold the Multiverse só, de card advantage, além do ninja, né? É, só três Counterspell, e aí ele usa quatro Bolt, quatro Scred, dois Abraid, um Fire Cannonade e um Swirling Sandstorm no main deck. Então é um, ele é uma versão do, do R-Scred que joga mais para board, né? Do que para stack. Então ele usa só 3 Counterspell e as Spells Tutter e o resto é tudo remoção, bem sobrecarregado de remoção. É interessante, né? Porque Fire Cannonade é uma carta que já está se tornando bem popular no side do r mas normalmente quando você vai sidear ela para dentro, que é normalmente contra decks mais agro, né? Tipo RDW ou Goblins ou Stomp, é, você prepara né? o, seu, o seu. Você adapta o seu deck para receber as Cannonades, porque ele também vai destruir muita coisa sua, ele só não destrói o algo, né? Então, assim, você tem quatro Fiery Seer, quatro Ninja, quatro Esposotters, tudo isso morre para o Cannonade. Então, normalmente, quando você sai daí, é para dentro, você tira um número dessas criaturas, né? Para ficar equilibrado. Para você não se prejudicar tanto com o Cannonade. Aqui ele tá usando de main deck com essa mesma suíte de criaturas. É interessante, assim, né? O Sandstorm é uma carta muito forte contra esses decks de Cascade, né? Porque, normalmente, quando o oponente consegue fazer uma vantagem muito grande com os Cascades, é os bichos, são os bichos né? Tipo que não voa é, O lobinho, o pirata e o dinossauro Tudo isso morre para um Sandstorm Se você tiver um limiar né? com 7 cartas Então é uma carta bem boa contra ele Esse deck também usava Uma cópia de cada uma dessas board wipes No side, além de um electricary E 4 cleansing wildfire no side também Então a gente está vendo aqui uma versão Do Wizard Ferris que joga bastante para board né? Tipo, destrói land Destrói criatura bastante E poucas counterspells é, em oitavo lugar, a gente teve... Eita, zorra. <risos> no dia que a gente consegue resolver a questão da pronúncia do, do, do Kniga, a gente chega no... É parece aí. que
0: tá tendo um troço. <risos>
3: é, parece que a pessoa tá tendo um AVC, né? É. Ficou em oitavo lugar Com Cycling Storm É interessante, é a lista atualizada Isso é uma coisa que eu gostaria de também Linkar, a gente vai colocar o link na descrição Tem um canal do Youtube chamado The Epic Storm, que é de um jogador De Legacy, que é Bryant Cook Que é um cara que joga muito bem com decks combo Especialmente esses combos que você Precisa, como é que eu digo? Você, pra, pra você combar, você precisa meio que avaliar a situação de jogo e entender que aquele é o melhor momento pra você tentar combar, porque são esses combos que você não sabe se você vai chegar lá, né? Depende da interação do oponente, etc. E como o Legacy tava passando por um momento muito esquisito semana passada, até anunciarem os bans que teve, que teve recentemente, né? Ele passou um tempo sem jogar Legacy, porque tava todo mundo que joga, que produz conteúdo do Legacy, tava dando um tempo esperando os bans serem anunciados, porque tava próximo. Então o que, que ele fez? Ele parou de jogar Legacy por um tempo e resolveu jogar Pauper pra, pra conhecer o formato e tal. Como ele é um cara que.
2: É parecido,
0: Legacy, Pauper. É, parecido.
3: Tá é. é tudo em casa. Como ele é um cara que é especialista em combos assim, de Storm, né? De, de você tem que arriscar, começar a combar, ele foi para o é, Cycling Storm, que era o deck mais próximo, né, de um deck Storm no Pauper, e foi muito interessante, porque ele jogou umas três ligas diferentes, aí acho que ele tem vídeo de duas delas no canal dele, e ele fez uns belos desenvolvimentos nessa lista, ele, é, com essas três ligas que ele jogou, ele fez 5-0 de primeira, e depois ele fez um ajuste na lista, e jogou de novo, fez 4-1, que foi a adição do Tolarian Winds, que é uma carta, é uma instantânea azul, custa um azul e um qualquer, e você descarta todas as cartas na sua mão e compra aquela quantidade de cartas. Então o que, que ele faz? Ele começa a fazer né, o, o Storm, ele constrói Storm fazendo as cartas de adicionar mana, né, os rituais e tal, os Songs of the Damned, e depois ele solta um Rip the Graves enorme. Ou, quando ele tem, sei lá, 6, 7 de Storm, ele joga o Tolarian Winds e em resposta, segurando prioridade, ele solta um Ripping in the Graves. Então o que acontece? Quando as duas últimas cartas na mão dele são essas duas, ele usa o Tolarian Winds, responde com o Reap in the Graves, pega, sei lá, oito, nove criaturas do cemitério a mão, e aí na hora que resolve o, o, o Tolarian Winds, ele tem nove cartas na mão, descarta todas e compra nove cartas. Para você, nesse deck, né, que a mana é muito importante, você conseguir descartar nove criaturas e comprar nove cartas novas é fundamental para um turno de você conseguir combar, né? Nos vídeos no segundo vídeo dele, que ele fez um 4-1, dá pra ver essa carta em ação fazendo um estrago enorme. E foi muito interessante, porque com isso ele conseguiu é, meio que tornar o deck mais minimalista. É, o deck que antes jogava às vezes com quatro cores, por causa do side, né? Pra poder usar Weather the Storm no side. Que nesse caso aqui, nessa versão do... Ainda era... Ainda não é a versão mais atualizada do Brian Cook, mas já é uma versão um passo à frente que usa o Tolerian Winds e Chromatic Star e ele tem um main deck focado em, é, nas cores Grixis, né? Ele usa é, a Cycling Land preta, uns pântanos, usa 11 lentes diferente da versão Monoblack que costumava usar 9, que é muito pouco e Vent, que é aquela lente que entra virada, adiciona uma preta e se você sacrificar ela adiciona um azul e uma vermelha, então você tem as cores Grixis no deck, né? E a versão mais recente do Brian Cook, que eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no canal dele, para dar uma olhada no deck. É, o side inteiro é só nas cores Grixis, e isso é ótimo, porque você não precisa se preocupar com a mana. Pela análise lá que ele faz, ele dá as explicações, e parece fazer todo sentido ele tá indo para essas cores Grixis, porque o side parece muito bem otimizado. E o mais interessante é que ele usa uma carta que, desde que o formato foi unificado, o IRL com o online, entrou pro formato essa carta, e até hoje não tinha visto muito o jogo e tal, apesar de ser muito interessante, que é aquela forma Fog Preta, que chama Darkness. Custa uma mana preta e é uma Fog. É, Previndo todo ano de combate seria causado esse turno. E faz todo sentido nesse deck, né? Se parar para pensar você ganhar um turno a mais pode ser questão de vida ou morte contra um deck agro, né? Porque como esse deck não tem interação nenhuma, não tem remoção, etc. Se você tiver contra um deck agro muito rápido por uma mana preta você consegue ganhar um turno de vida, né? Isso é muito bom.
0: Bacana! E tivemos os top decks em primeiro lugar Izet Fadas com 11 cópias 20% do meta Segundo lugar Fogtron 6 cópias 11% do meta E terceiro lugar Dimir Delver 5 cópias, 9% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo!
3: No domingo a gente teve, como eu, como eu spoilei né, o Mogged em primeiro lugar, com o Boros Bully. A lista praticamente igual, mesma coisa com 4, com o no side. Ele splitou a final com o do Scout, que é um jogador que é conhecido por jogar de goblins, até porque o nome dele é o nome de uma carta que é um goblin né, comum. É, mas dessa vez ele deu o fake out, foi de UR Scred, a versão tradicional, que tem feito bastante sucesso aí ultimamente, que é com Frantic Inventory, Braid, Lightning Bolt, com a Dual Land nova. Bem tradicional o deck, assim. É, o que ele tem de diferente é, são os dois Curfew no side, que os decks, em geral, estavam sem usar, mas é uma carta muito boa. É porque ela é muito, muito boa contra Boggles e contra Heroic, mas não é tão boa assim contra quase nada mais, né? Então é um risco que você tem colocando esses slots, gastando esses slots com o Curfew, porque às vezes ela não vai ser útil. você Às vezes não encontra nenhum Heroic né, no no Em terceiro lugar, o Brivenix de, de Mir Delver, uma versão do deck. Eu vou confessar, Lucão, eu não gosto muito do que tá acontecendo com o Dimir Delver de maneira geral. O deck tá sendo puxado para um mid-range, assim, usando cartas como Seagate Oracle, nesse caso aí. Usou só três Angler. Seagate Oracle, duas torne. Usa um Bonders Ornament no main. Chainer's Edict também no main deck. É, eu, eu não sei. Eu gosto mais quando o Dimir Delver é puxado mais para o tempo, sabe? Tenta ganhar nos primeiros turnos e, e é isso aí. Mas é natural, né, com esse metagame que a gente tá tendo. Em que os mid-range estão meio que dominando tudo. Acho que todo deck tem meio que se preparar mesmo para conseguir jogar o jogo mais longo. Né? Nesse caso, no Delver ter o Bonders no main. E além além de Bonders no main, ele também tem outro no side, né? Que o Bonders acaba sendo uma resposta boa pro Bonders do oponente. Se você tiver em cores, você não consegue destruir artefato. Que é uma coisa, aliás, que eu ficava me dizendo no começo, quando o Bonders começou a pegar no trono, né? Começou a tornar popular. Falei, eu só vou admitir que o Bonders talvez seja cogitável de banir quando começar a acontecer de todo mundo ter que usar bonders no deck, só porque todo mundo usa bonders. Isso tá começando a acontecer.
0: Então, não. Não vamos banir. Deixa como tá. Deixa. Não, não vejo problema. Não tá me incomodando. Eu gosto, eu gosto. A arte é bonita. É uma carta legal. Deixa lá.
3: É, é uma, uma carta legal. É uma carta justa. Porque é justamente é. isso, né? Se todo mundo usar, ela já não te dá tanta vantagem. Se seu oponente tiver uma na mesa, talvez você compre, você tá gastando mana pra comprar e seu oponente compra de graça.
0: Exato. Deixa é. como tá. Vamos tudo pro bem, próximo. Tudo bem. Pula. Vai, Vamos. Pro próximo. Segue.
3: Modern Segue. Monkey em quarto lugar, com o Dimir Engler. É, é tipo um Dimir Delver, só que sem Delver. De resto, muito parecido. Inclusive, essa versão dele usa quatro Thought Scour, né? Pra acelerar os Anglers. Então, de alguma forma, apesar dele não usar o Delver, é uma versão mais tempo do Dimir Delver do que o próprio Dimir Delver, que a gente Acabou de ver, por exemplo. Também usa um Bonders no main. É isso aí. É pra a... mim, isso
0: dica. é errado. Um o... O Dimir Delver sem Delver. É.
3: De mir Delverless. Isso
0: foi meio errado. É, Delverless. Não, isso não existe. Tá
3: errado. <risos> Mas foi muito bem, né? Ficou em quarto lugar. Quinto lugar, o Boggles. Então tá aí, né? Talvez a justificativa de ter dado bom pra o do Scout ter usado o Curfew. Teve Boggles no top 8. Boggles, aliás, deve ser uma boa pedida nesse momento, porque é, a gente tá vivendo um meta em que Snuff Out é uma das cartas mais fortes do formato, né? Muito boa pra conter até, até mesmo o ramp do, do Ponza, que é baseado no Elfinho, né? Pra desvirar as lentes. Você consegue fazer um Ice tunnel no turno 1 e já dá o snafalt no elfinho. enfim, um deck que é amplamente imune a snafalt, tende a se dar bem né? é, essa versão do deck usa duas cópias de Avacin's Pilgrim que é tipo um Lanoir Elf que faz, vira para fazer mana branca em vez de fazer mana verde é então, um 1, 1 de um mana que vira e faz mana branca, interessante essa carta né? nesse deck, né é, 16 lends, talvez seja por isso esse deck tá usando pouca lente. Usa um Core Sky Skyfisher também. Core Skyfisher, né? Que junto com o Abundant Growth, ele consegue gerar algum card advent. Ele entra, dá bounce no, no Growth, você baixa o Growth de novo compra uma carta. Sexto lugar, a gente teve outro Boros Bully, do Zio Francone que é italiano, do Golden Pigs. É, a lista dele, sem cleansing Wildfire no site, e sem Molten Rain também. É, não teve trono nesse top 8, né? Então, talvez por isso... Talvez a... a a expectativa da diminuição dos Trons fez com que ele tenha jogado uma versão menos, é, com menos LD, né? Ele não tem... Quer dizer, sem LD no side. Normalmente, quando o Boros chega no top 8, ele joga com LD no side. Esse foi o único que não. Tudo bem, ele tinha 6 Pyro no side, né? 4 Pyro e 2 Red Elemental Blast. Mas, de resto, nenhum LD. E ele usa um trio of Possibility no main, que é um instante de duas manos. Você, como custo adicional, descarta uma carta e compra duas. Então, é como se fosse a quinta Patriots Looting, né? Sétimo lugar a gente teve Alberto SD de Gru, Cascade Ponza, foi a mesma lista que ganhou o challenge do domingo passado, que só usa 4 LD no meio então é um Ponza que na verdade é tipo um de mi, mid, oh de mid, o okay, que é um Gru mid range. O Monarca, com as cartinhas que dão card advantage bastante, o Lobinho, o Elfo, 4 Bolt, 4 Bonders e só 4 Acid Moss de de LD. A mesma lista, inclusive com a Blower House Down no side, que é a cartinha contra o Waltz. E em oitavo lugar a gente teve mais um de Mir Delver. Essa versão é um pouco mais puxada para tempo, sem Bonders, com um do Monarca Azul e um do Preto, um Bone Picker, que é como se fosse o quinto Delver, né? Essa versão mais. um pouquinho mais do jeito que eu gosto de ver.
0: Eu, eu, eu pessoalmente, eu gostei do nome do
3: Nick do cara. <risos> É, é mesmo, eu sabia que você ia falar isso. Quando eu vi esse nome, eu falei. Eu... Ah, cara! Sabia que você ia falar.
0: Como um viciado em Star Wars que sou, tudo que tem Darth geralmente me chama muita atenção. É. E os top decks foram: primeiro lugar, Gru Cascade Ponza, 12 cópias, 18% do meta. Segundo lugar, Dimir Fadas, 8 cópias. 12% do meta. E terceiro lugar, Dimir Delver, sete cópias, 11% do meta. E agora nós vamos para a nossa listinha da semana.
3: Vamos lá, a nossa lista da semana foi um White Winnie, de um jogador chamado Nichols fez top 4 do é, PCT da última semana, da semana passada, né? O Pauper Classic Tuesdays, que é um evento independente, um torneio independente, que acontece toda terça à noite. É organizado pelo Arctic Ghost. Aliás, esse evento é muito bacana. Tem, de vez em quando, o organizador do evento faz um streaming que ele fica mostrando os jogos, né, e narrando e tal, e batendo papo com a galera. Como é uma coisa que acontece tarde da noite, tem uma vibe engraçada nessa, nessas lives que eu gosto muito, que é, é pouca gente normalmente assistindo, né, e tem uma vibe meio sarro, assim, tiração de onda, brincadeira, o Art Ghost é um cara muito engraçado. Enfim, recomendo essa stream no dia que acontecer, eu, sempre que eu posso eu assisto quando eu tô acordado assim, de madrugada. E é isso, a gente teve um White Winnie win que eu trouxe aqui porque eu achei muito interessante, é... Ele é uma versão atualizada da lista, trazendo várias novidades que vieram em Countheim, né? Que são o Cold Spell Cleric, que é o bichinho 1-1 Vigilância por humana mana. Que se ele for a segunda mágica que você jogou no turno, no ETB ele coloca o marcador mais um mais um em alguma criatura sua. Então ele próprio pode ser um bicho 2-2 Vigilância por humana mana, né? Que é bem bom. E ele comba com o Core Sky Fisher, né? Porque se ele já tiver na mesa. Você faz o core, aí dá bounce nele e você joga ele como a segunda spell. Então é um combo natural com o core. É, o Battlefield Raptor, que é o passarinho do Michael Bay, que todo mundo ficou chamando, que é aquela, aquele gavião bravo fugindo da explosão. 1 um barra 2, flying first strike por um mana, então é um bicho ótimo para você colocar marcador, né? Ele vai ficando grande. E ele usa também o barquinho, é, o Funeral Longboat que é um, um barquinho 3-3 Vigilância, um veículo com Crew 1, e ele custa 2 manas, então é bem bom também, 2 manas 3-3 Vigilância, né? É, se você fizer, por exemplo, um Traben Inspector no turno 1, no turno 2 você pode fazer o barquinho, se o oponente tiver com deck agro, por exemplo, ele já não pode atacar, porque você pode fazer o Crew com o barquinho e bloquear com um 3-3 no seu turno 2, né? É bem forte. E, e essa versão da lista também mistura com outras favoritas clássicas do deck, né? Que é tipo o Squadron Hawk. E, e como é um deck que é meio que nessa estratégia go-wide de fazer vários bichinhos, ele tem o Ramosian Rally que é mais um, mais um para todas as criaturas. E você pode pagar virando uma criatura branca se você controlar uma planície. E Cartucho of Solidarity, que é um clássico desse deck, que dá mais um, mais um iniciativa para o bicho e faz um, um tokenzinho. Achei bacana esse deck porque, enfim, fez um resultado interessante, né? Top 4 do o PCT, e ele mostra como o Kaldheim trouxe bastante coisa forte pro, for, pro formato, né, mesmo que o White Wind não seja um deck tier 1, é um deck que tá mais às margens do metagame, né, é um deck que de vez em quando sempre aparece de novo, e agora a gente tem tantas ferramentas diferentes para construir o deck, que você vê que esse, por exemplo, não usa a quimerinha que tinha sido uma adição recente, né, pro deck, que é aquela quimera de 5 manas, 3-3 voar, que... Você consegue fazer ela facilmente por dois manas, se você tiver devoção ao branco e tal. Então essa versão nem usa a Chimera. E construiu um win aí decente, respeitável, com as criaturinhas de Kaldheim. Mostra que, além dos, das dual lands, né, que foram muito boas para U-X principalmente, também possibilitou uns splashes bem interessante aí, no, interessantes aí nos mid-ranges do formato. E do, da duplinha de Fortel, que é o Lobinho e o Behold, ele também tem essa... Essa coleçãozinha aí de cartas é, brancas, baratas e fortes, né? para potencialmente viabilizar essa estratégia White Wind aí.
0: Eu acho que uma das coisas mais legais desse deck é para quem quiser começar no Pauper. Eu
3: Sim, acho que é um deck, é
0: assim, perfeito para você começar, cara. É verdade, é. Tem muita coisa recente, ou seja, muita coisa muito, muito barata. Uhum. Certo? A base de mana super fácil. Não tem como se atrapalhar. Verdade. E quase tudo bate. Tem básico. uma das coisas que eu mais gosto do Magic, uma das mecânicas que eu mais gosto, que é o Tripular. Eu não sei porquê, mas eu adoro essa mecânica e eu sempre quis ver ela jogando no Pauper. Só que, né, a gente sabe que no Pauper ela não tem a menor chance.
3: A gente não ganha veículos tão fortes assim.
0: Não, mas eu fico muito feliz que esse barquinho tá jogando que, tipo, possibilitou isso, sabe? É. Eu fiquei muito feliz. Quando eu vi esse barquinho, todos me chamaram de louco no time. Falaram, tá maluco. <risos> Você foi um deles, não dá risada. Tá maluco, isso aí não vai jogar nada, Lucão. Tome. Tudo bem, não tá jogando nos, nos Challengers, mas... É, mas tá é numa uma lista aqui, é eu cara, eu gostei. Eu só não vou dizer que eu vou montar, porque não faz o meu estilo, mas... É um deck que eu mega recomendo pra quem tiver começando.
3: Ah, eu super vou montar. É, dessas cartinhas comuns de Kaldheim, as brancas. Eu peguei todas, comprei em pré-venda o Spell Cleric e o Michael Bay. O, o falcãozinho Michael Bay. É, eu comprei tudo foil em pré-venda. Chegou essa semana, inclusive. é, né? Daqui que eu monte. Mas eu achei muito legal essa lista. Acho que até que eu vou montar ela pra jogar no mall.
0: Vai, vai montar onde? Não. RL também, não, né? Mas... Não, 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 não. O que foi? Não, não, não. Não vai montar no mão. Você vai montar no físico pra você poder jogar em cima do seu, do seu playmatch exclusivo da VipersMatch, que é a parceira deste canal! É isso que você tem que fazer. Você não tá entendendo, cara. É, eu
3: tinha esquecido, eu tinha esquecido.
0: Como que você esquece uma coisa dessas? É, a gente vai ter uma conversa depois. Tudo bem. Tá bom. Vamos agora para os nossos
3: reports! Essa semana, Lucão, eu tô muito feliz, é com muita alegria que eu digo que deu bom a nossa estreia no, no Royale Super Cup. É, no último podcast eu tinha falado, né, que eu tava me sentindo confiante, eu tinha me preparado bastante, tava tranquilo, apesar de saber que era uma chave muito difícil, e deu bom. Eu fiz um 3-1, foi muito legal, é, Para mim a, a, grande, a grande lição dessa, desse... Grupo A foi, eu entrei para tancar os Trons em nome do time e fei, fiz isso muito bem. Porque das quatro partidas que eu joguei, eu enfrentei dois Trons e os dois eu ganhei de 2-0, então foi muito bom. Mas também foi uma das partidas que eu mais tinha treinado, né? Que a gente tinha essa questão que o nosso time estava... Apesar de estar todo mundo muito contente com a distribuição de decks do, do time para a primeira fase do torneio, a gente sabia que tinha essa fraqueza contra Tron, que só o meu deck tinha uma match boa contra Tron. E não era exatamente uma match boa, era praticamente 50-50, né? Mas era o deck que tinha a capacidade de enfrentar o Tron com alguma consistência, né? E aí deu bom, eu consegui ganhar dos Trons, em nome do time, então fiz o meu trabalho. E o milagre de ter ganhado de um, de um BW Pestilência. Isso pra mim, que até hoje eu não consigo entender como aconteceu. Os astros tiveram que se alinhar, que jogar muito direitinho, mas deu certo. Ganhei de BW Pestilência e perdi do... do... Jansen, que tava jogando no time do Mana Delver, de UB Delva, ele veio muito bem nos dois jogos, e foi um jogão, foi muito disputado, ele é um grande rival meu, assim, a gente tem umas matchs que a gente já jogou, assim, de torneios importantes, RL e a gente tem uma rivalidade camarada, assim, muito bacana, é um jogador muito bom, assim, que eu respeito pra caramba, gosto muito dele também. Foi um jogão, mas não deu, ele veio muito bem nos dois jogos, e é uma match que, teoricamente, era um, pouco, era um pouquinho favorável pra mim, né? Mas tudo bem, eu aceito porque eu fiquei muito feliz com o resultado em geral de ter ganhado dos Trons e de ter ganhado do, da Badminton.
0: Na verdade, não é que ele veio bem, é que, como você ganhou do BW Pestilência o universo cobrou, Exato. entendeu? É. Ele falou assim, não, eu te dei aqui um presente, agora eu vou te cobrar o é um presente. É,
3: nada mais justo, né? Tipo, a Bad match que eu acho que devia ser tipo 75, 25 pro oponente, eu ganhei, então essa que devia ser uns 60, 40 para mim, eu perdi, então tá justo, tá bom. Mas foi muito bom, né? Nosso time começou abrindo com 9 pontos dos possíveis 12, então tá em segundo lugar, ou em terceiro lugar, né, na colocação então se a gente conseguir manter um nível assim, a gente tá muito bem para essa próxima semana, né, a gente enfim, de novo, aquela questão da viagem no tempo, os nossos ouvintes já vão saber o que, que aconteceu mas eu tô também bem confiante é, com relação às matches do Davi Garcia que é, né, que é o Saitama, né, que vai jogar essa semana no grupo B, também conhecido como grupo UB porque tem uma quantidade infinita de, de UBs no, no, no grupo. É, ele tá de Jundão da Massa, Jund de Cascade. A gente Jundão treinou... Jundão da Massa! <risos> Jundão da Massa. E a gente treinou também bastante aí. Tava treinando, inclusive, até hoje. A maioria das matches a gente já tinha... Né, a gente já sabia que eram mais ou menos favoráveis pra ele. Né? Ele foi colocado nesse grupo estrategicamente. Ele foi um dos últimos a ser colocado e... Um grupo que a gente sabia que tava favorável para ele, mas aí treinando, né, praticando bastante cada match, a gente percebeu que realmente a maioria das matches é bem tranquila para ele. Então, se der tudo certo, ele jogar tranquilo e tal, eu, eu tenho uma sensação que pode dar muito bom, sabe? Tô bem confiante também, em relação a... As chances dele. Uma boa chance aí da gente abrir super bem o torneio. Vamos torcer pra dar tudo certo. Pra ele não zicar, né? Pra ele não brigar muito. Pelo
0: amor de Deus. Não, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vai pontuar, vai ficar lá na frente. A gente é, vai ver. Vamos, vamos que vamos. Vamos levar esse campeonato. Não quero nem saber. Não vai passar <risos> todo mundo da RH. Vai, vamos é. fazer
3: a limpeza no time. A gente tá, assim, em termos de treino, né? De preparo, a gente tá se preparando Sim. bastante. Então... Isso, na verdade, também foi muito gratificante na primeira semana de ter ido bem depois de ter treinado tanto, né? Dá uma sensação de ver cumprido. Né?
0: Tem que fazer que nem aquele anime lá, o One Punch Man. Tem que jogar 100 partidas contra a Pestilência, 100 partidas contra <risos> Tron, 100 partidas contra Jundão, entendeu?
3: Pra ficar super forte. 100 partidas é foda, é foda. É, mas é, foi mais ou menos isso. Ah, essa... Na verdade, as bad matches eu joguei mais de, sei lá, oito partidas. Ah, o o... Eu joguei muitas partidas até tipo assim, desenvolver um plano de jogo e um plano de side consistentes e aceitar que, mesmo com o melhor dos planos, é muito difícil eu ganhar. Eu devo ter treinado no, tor... no total umas oito ou nove partidas. É, a maioria delas foi com o Zimp, né? O Zimpify. Dessas todas eu não ganhei nenhuma match, eu ganhei alguns games. A maioria game 1, que foi também o que aconteceu na, no torneio, né? Eu ganhei o game 1. O game 1 é o game que eu tenho mais chance de ganhar, porque depois o site fica mais difícil pra mim. Deu bom? Não vou ficar voltando atrás. Não, não é uma match que eu quero repetir, não quero mais contar com essa sorte.
0: Às vezes o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pois né? é, cara. Vamos manter normal, né? Vamos manter a cabeça focada nos próximos grupos e de desafios. Depois a gente pensa o que, que vai acontecer no, quando todo mundo passar ali pelos pontos. Maravilhoso! Então agora nós vamos para a nossa conversa com ele, que é tricampeão de Pauper. Então, já sabe, né? Solta a vinheta! <risos> Alexandre Weber. Muito obrigado pela sua presença, cara, e ter aceitado o nosso convite para participar deste maravilhoso podcast.
1: Opa, tô feliz demais em estar tá participando. Tô tô tendo uma certa dificuldade aí no, nas dinâmicas iniciais, mas tô feliz demais aí estar, estar presente aí com vocês e vai ser vai ser da hora esse papo aí.
0: Aí ó, mas essa dificuldade pode ser corrigida em
1: futuros episódios. Aí ó, já tá o convite Olha aí. colocado aí para voltar. Eu já vou pensar <risos> na minha frase aleatória aí para a próxima a próxima vez. Exato.
2: <risos> Querido ouvinte, se você não sabe, a parte mais difícil do podcast é, é criar a frase aleatória.
0: <risos> Como a gente tava falando em off, é
1: duas horas para criar a frase e uma de programa. Uma frase. <risos> oh, mas é do, do pré-ordem aí. Mandou bem, mandou bem. Filosofou, filosofou porque, filosofou porque é muito real isso aí. Não é sorte, é só pre-ordem. É só pre-ordem.
0: E, querido Alexandre Weber, vamos começar aquele papo maravilhoso de como você conheceu e começou no Magic e escolheu o Pauper como a sua casa, cara.
1: Então, né... Comecei no Magic, bem molequinho, assim, né, papo de 7, 8 anos, nem sabia ler direito, mas eu já tava ali jogando, <risos> jogando Magic, assim, na, na rua mesmo, lá no condomínio, quando, quando eu era criança e tal, a gente jogava assim no chão mesmo, nem sabia as regras direito, jogava de uhum. qualquer jeito, assim, tinha as cartas de... Eu me lembro que é mais ou menos na época de Flagelo, mirodin, Dark Steel, oitava. Tanto é que uma vez eu fui lá na, na loja local que tem aqui na cidade, que é a Jambô, né? o Jambo. E eu me lembro que tinha um Monoite de oitava edição, assim, com um monte de carta da, de Core 7, assim, que eles meio que montavam pré-construído, pré assim, com um monte de carta pré-selecionada. E foi uma das, uma das primeiras, primeiras decks com estratégia que eu tive na minha vida, sabe? Mas, falando sobre o Pauper... Foi muito tempo depois, lá por 2015, assim, sabe? Isso, foi, isso de começar foi 2002, 2003. Eu jogava no sabe no, no recreio das aulas, assim, na biblioteca. Jogava, assim, com as cartinhas que eu tinha em casa, assim. Tipo, como eu era mais ado adolescente barra criança, eu não comprava muita carta, assim, né? Não tinha essa... Eu tinha, o que eu tinha em casa, eu tinha que jogar com aquelas ali. Era isso mesmo, sabe? Mas daí, uhum. um, pouquinho mais, um pouquinho depois, eu fui pro Yu-Gi-Oh! Fiquei uns 3, 4 anos jogando Yu-Gi-Oh! assim, né? Eu gostava muito. E depois eu voltei pro Magic. E quando eu voltei pro Magic, eu voltei com a intenção de jogar. E o formato que, na minha opinião, o que mais te permite jogar, sem gastar muito, é o Pauper. Então, eu fui tipo, tinha um pessoal lá da loja que jogava Pauper e eu fui de cabeça, né? Fui de cabeça. Me enturmei ali. Foi difícil, né? Porque eu era, eu era muito, muito tímido. Muito tímido mesmo. Ali, papo de 2015, 2016... Mas eu gostei muito do formato, assim, eu montei o Burnie, queria montar o Auras, não cheguei a montar o Auras, mas eu gostava muito do Goblins, que tinha a Granada Goblin, que era válida naquela época, que depois ela foi uhum. e deixou de ser válida, e depois ela agora, agora, agora ela é de novo, né? Então, foi isso. Foi, foi o formato, assim, que eu me apaixonei, assim, que me enturmei aqui com, com o pessoal que jogava, aquela meia dúzia de gente que jogava ali na loja, e tava todo mundo feliz ali jogando, e eu curti muito essa, essa vibe, digamos assim, e e me chamou muita atenção e também desse negócio de competir, né? Porque tinha torneio toda semana, quinta-feira. Era 15 uhum. reais assim, e tinha uma premiação. Daí eu me lembro que eu, eu fui lá de Burny com o Burn todo torto. Eu fiz três 1 Na primeira vez que eu fui lá, ganhei ainda uns créditos, sei lá, 45 reais de crédito. E fiquei tipo, nossa, que felicidade, sabe? Daí eu. Só, daí eu só fui, sabe? Pra vocês verem,
0: galera, o cara amou tanto, tanto o Pauper, que virou tricampeão. <risos> mas Isso aqui é amor, é... Né? Isso que é amor, eu nunca vi. Eu queria <risos> amar as coisas assim, tipo, sei lá. Eu amo dinheiro, mas eu nunca fiquei trimilionário, tá ligado? Tudo depende.
2: É. E já que estamos falando aí um pouco do competitivo, de competir, de torneios... De dinheiro. O Alexandre, ele é o tricampeão nacional, eu gostaria de saber é, se você fazia alguma preparação antes para jogar o nacional, tá? se fazer algum ritual lá para se preparar pro nacional ou, ou não?
1: Então, quando eu joguei o primeiro nacional, eu não tinha ainda instalado o Match Online. Então, uhum. eu só jogava na loja mesmo, sabe? Eu jogava bastante, é. assim, na loja, sempre com o mesmo deck. Eu tinha, tipo, eu ia super bem, assim, sabe? Eu, eu até acho que o ambiente da loja era bem parecido, assim, né? O, o nível, parecido com o que foi o primeiro nacional. Mas eu tava sempre indo bem, sabe? Eu me lembro que eu enfrentava diversos decks, assim, que o Burnie não dava chance. Porque o burn é um deck extremamente consistente. A menos que o, teu, que o teu oponente ganhe um milhão de vida ou que ele anule um monte de coisa, o Burnie é... É consistente, né? Porque tu, tu vai ter terreno e tu vai ter carta que dá 3 de dano. Então é muito difícil de perder, sabe, com o Burnie, se o teu oponente não tiver com uma estratégia realmente forte, né? Então eu, eu acabava ganhando muitas partidas assim nas lojas, isso em 2016, e ganhava uma confiança muito grande, sabe? Eu conseguia jogar bem, uh, uh, sequenciar bem as mágicas, isso desde a época, que na época não tinha tanta informação, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que, que o Rift Bolt combina bem com o Needle Drop, que tal carta combina bem com outra. Mas naquela época eu meio que tinha que, de tinha que descobrir essas coisas por conta própria, porque não tinha tanto, tanto acesso a conteúdo, né? Mas uma coisa que ajudou também na preparação, o próprio Yu-Gi-Oh, né? Porque o Yu-Gi-Oh, ele já tinha essa veia competitiva de ir no torneio, de, de ter essa, essa coisa da informação, de, como é que eu posso dizer, de, sei lá, sabe? De tu ter que enfrentar um oponente, então isso acabou também ajudando bastante, assim, quando eu fui pro, pro pauper, assim, eu consegui pegar rápido o jeito com as coisas, isso me ajudou bastante também pro, pro nacional também, e uma coisa que também me ajudou muito, que foi, uhum. eu queria muito pro nacional de Yu-Gi-Oh! Quando eu, só que eu era muito criança, eu tinha, sei lá, uns 16 anos na época, mas eu me classifiquei pro um nacional de Yu-Gi-Oh! Tinha um classificatório, eu fiquei em terceiro lugar de... 70 jogadores, o que pra mim, até hoje eu lembro disso, que foi um dia, assim, inesquecível. Eu até perdi a, a minha pasta de cartas de Yu-Gi-Oh! nesse dia, de tão, de, tão, de tão animado que eu tava, mas... Perdi não, né? Alguém roubou, no caso. Enfim, né? Mas essa veia do Yu-Gi-Oh!, assim, esse negócio de, de ter um nacional lá em São Paulo pra, pra viajar, sabe? Foi uma coisa que me despertou muito do Yu-Gi-Oh! E quando eu fui pro médico, eu já tava, assim, com o com mindset pronto, digamos assim, né? Só faltou ali... o. Eu... Um recurso que outro, e com a prática das lojas foi o suficiente para eu, eu me sentir confiante e ir lá viajar. E foi muito, foi muito bom.
2: É, eu, eu acho muito interessante que, se eu não me engano, esse nacional que você ganhou foi na época que tinha muitos, muitos, muito mesmo Drake, né? De todos os tipos possíveis, se eu não me engano. É isso, né? Tinha, tinha muito Drake, né?
1: Tinha muito Drake, mas tinha mais ainda Mono Black. Os três principais decks naquela época eram Mono Black. Goblins uhum. e o R-Drake, né? Eram os três uhum. principais, assim. Só que, no caso, o Goblin e o Mono Black eram dois decks que... Eles precisavam das cartas do formato IRL, né? Que era o Rintu e a Granada Goblin. Enquanto o Peregrine Drake era uma, car... era uma carta que ela era muito forte no Magic Online. Pra quem jogava no Magic Online. Então teve esse conflito, né? Esse conflito de um deck muito forte online, que era o Drake... E dois decks muito fortes, IRL, que era o Goblins e o Monoblack Control. E eu tava lá de Burn. Não, mas
2: foi uma. Então, quando eu vi o resultado desse Nacional, eu falei: Cara, esse jogador é um gênio, porque Burn é bom contra Drake e Monoblack, né? Principalmente. Eu fiquei. Nossa, uma... foi uma leitura de, de meta perfeito ali.
1: <risos> é, não, mas, mas é que eu não, não tinha muita escolha, né, não foi assim, ah, eu tenho, tenho cinco decks aqui, vou escolher o melhor pro meta, eu tinha o Burn, veio a calhar de ser bom no meta, né, claro, eu, eu até uhum. fiz algumas escolhas pensando também no metagame, porque, por exemplo, eu, eu não utilizava, o Termo já tinha sido lançado naquela época, tinha sido lançado há pouquíssimo tempo, e o pessoal já tava usando o Thermo Alquimista no Burn, só que eu não usei, porque naquela época o, o meta ele era muito de remoção, né, tanto o Drake quanto Goblins, quanto black tinha muita removal. Então eu optei por Keldon Marauders no main deck, que o pessoal também usava bastante no main deck naquela época. E o insolente Neonate, que eu podia sacrificar ele pra comprar cartas pra jogar em volta de remoção, sabe? Então foi um, um meta call mais no sentido das escolhas dentro do deck, e não do deck em si, né? Porque, tipo, eu tinha só o Goblins e o Burn. Então eu acabei optando pelo, pelo Burn e não o Goblins. Foi uma escolha boa, né? Porque eu acho que o Goblins, ele é um pouquinho... Ele é bem mais inconsistente que o Burner, ele é um deck muito consistente, assim, sabe? Muito consistente, tirando tirando counter e tirando ganho de vida absurdo, ele é muito consistente, ele vai fazer um plano de jogo, assim, muito bom pra um torneio grande, sabe?
0: Eu queria puxar um, uma coisa que você falou, Alexandre, que você falou assim, ah, eu não tive muita escolha, porque era, era, o, era o deck que tinha e tudo mais. Você acha que esse fator sorte é muito determinante pro, pro Magic? Porque você falou, ah, eu não tinha muita escolha. Então isso foi, foi meio que... Não foi meio que, não quero dizer que foi sorte, mas... Tá, eu vou usar a palavra. Foi um golpe de sorte estar com aquele deck naquele meta. O quanto a sorte é relevante e importante no, no Magic, você diria?
1: Então, nesse caso, a sorte foi justamente estar com um deck, né, que... Por acaso, ele. Tipo, se eu, enfrent... eu Eu acho que o torneio teve 75 pessoas. Eu uhum. tenho a impressão que se eu enfrentasse dessas 75, se eu enfrentasse uma a uma, né? Sei lá, eu acho que eu ganharia de umas 65, sabe? Que é um número muito, muito grande, sabe? Tanto que o Boros Monarca era um deck que o Burnie ganhava muito fácil na época. Uhum. O Affinity também era um deck que o Burnie também ganhava muito fácil na época. Tu tinha uma, 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 um deck que era. Bom contra 90%, que tu ia ganhar 90% com a consistência que o deck te dava, sabe? Então tem essa, tem essa questão um pouco de estar tá bem posicionado, né? Em questão de sorte no, no Magic, a minha opinião ela, ela é o seguinte. Quando a gente tá pensando uma partida, duas partidas, três partidas, um torneio... Existe sorte, obviamente. Existe sorte, tu vai estar tá no torneio, tu pode, tá escolher, tu pode ser o melhor jogador do mundo... Tu escolher um deck não muito bom os teus oponentes que vão estar tá com um deck melhor que o teu, apesar deles teoricamente jogarem não tão bem quanto tu eles vão ganhar de ti, e é isso a é vida é paciência, sabe? Então, uhum. tu pode ter esse azar de ter escolhido um deck não tão bom pro torneio mas quando a gente tá pensando no longo prazo o que, que eu chamo de longo prazo? A gente não tá pensando num torneio, a gente não tá pensando numa partida, duas partidas a gente tá pensando em 15 torneios 30 torneios, tu vai jogar o, o ano inteiro com tal deck Daí tu começa uhum. a tirar um pouco da sorte... Porque tu tá, tu tá falando de uma amostragem muito maior... Tu tá falando 500 partidas... E quando tu tá falando de uma amostragem muito maior... A sorte, ela começa a perder muito espaço... Porque com o tempo... Tu consegue controlar a tua sorte ao teu favor... Tu consegue fazer jogadas que... Sair de situações em que... Tu falaria com uma certa inexperiência... Tu falaria que perdeu pra sorte mas com o tempo, com a prática, tu vai vendo com, a, com que aquelas situações tu pode dar a volta por cima, tu pode colocar uma carta, uma carta ou duas no sideboard que vai fazer a diferença, tu vai conseguir ganhar o jogo, então tu vai melhorando ao longo do tempo, para que cada vez menos tu vai, a sorte vai ser algo não tão importante, né? É claro, para tu, tu ir num torneio, tu vai precisar de sorte, mas se tu jogar 20 torneios e tu for um jogador muito bom, tu tem uma chance melhor de ir bem na maioria desses 20 torneios. E se tu for um jogador que, que não tá tão preparado assim, né? Questão de escolha de deck, questão de escolha das jogadas, questão de ter a confiança de fazer as jogadas da maneira mais assertiva, também tem a questão do tempo. Tu vai, numa amostragem maior, tu vai perder mais do que tu vai ganhar. E tu vai, e talvez, dizer que foi sorte ou que foi azar. Mas, na verdade, uhum. quando... Na verdade, tu pode controlar a tua sorte ou teu azar a longo prazo, né?
0: Então, assim, numa visão macro, a sorte vai diminuindo, enquanto, tipo, no 1x1, um um, você acha que a sorte é mais... Tem um pouco mais esse
1: fator. Exato.
0: se dá o... Ah, certo.
1: Tem, tem uhum. um jogador que, pra mim, é o melhor jogador assim no mundo inteiro, que é o LSV. Não sei se vocês você uhum. devem conhecer, uhum. né? O LSV. Cara, se eu pegar uma pool selado, por exemplo, se eu abrir uma pool selado e ele abriu uma pulselado eu posso ganhar dele. Mas se eu fizer isso contra ele mil vezes, ele vai ganhar bem mais do que eu, entende? Então tem essa questão. Uma coisa é tu ganhar meio que uma vez só, outra coisa é tu abrir um pouco o leque e tu pensar, assim, as possibilidades. E, é claro, eu posso, eu posso talvez equiparar com ele, mas isso só vai mostrar que eu tô jogando bem, que eu tô jogando melhor, entende? Então, à medida, por uhum. exemplo, se a gente jogar mil partidas e ao invés de perder oitocentas, eu começar a perder 550 e eu ganhar outra as 450 outras, isso já mostra que o meu jogo tá, tá melhorando, que eu tô evoluindo dentro do, do magic. <risos>
0: Falando em evolução, e todo esse tudo isso que você falou, né, todo esse estudo que você, você fez, né, pra si mesmo, é, quanto tempo que você dedica, assim, mais ou menos,
1: do seu dia, é, do seu mês, do seu ano pro Magic? Cara, hoje em dia tá sendo bastante, né, principalmente com a pandemia, né, eu, eu me lembro que eu não tinha um computador, tipo, eu tinha um computador que era horrível, assim, eu mal conseguia jogar Magic Online, ficava travando toda hora, eu tinha que ficar pedindo reembolso, tipo, toda liga eu tinha que ficar pedindo reembolso porque dava um problema, sabe, eu, era horrível sabe? Eu, não, eu não conseguia jogar Pauper Challenge eu não conseguia fazer nada nesse sentido uhum. mas hoje em dia com a pandemia, cara eu vivo medic, mano Magic, mano de manhã eu stremo, de noite eu stremo, jogo liga streamando, de manhã, de noite de tarde também, de vez em quando eu jogo umas ligas também, jogo selado pra treinar sábado, jogo challenge de vez em quando também, domingo também, às vezes eu dou uma descansada, às vezes eu jogo challenge, jogo alguma coisa, tá sendo uma parte assim, integral do meu dia a dia, sabe? O que eu acho muito bom, porque eu gosto bastante do jogo.
2: Ué, e falando no, no challenge, você ficou em, no top 4, né? No, no último.
1: Fiquei top 4, tive muita sorte no torneio. Falando em sorte. Tive sorte, joguei pra Tive sorte. Então, gente, eu, eu deixei tudo que eu falei agora pra trás, tive sorte. <risos> tive sorte no, no desempate. No desempate eu tive ah. muita sorte. Passaram sete jogadores com sete vitórias e uma derrota, teve vários com quatro vitórias e duas derrotas. E eu fui um deles que passou com quatro vitórias <risos> e duas derrotas. Foi um dos sortudos, foi o único, na verdade, o único sortudo, né?
0: Eu acho que a gente pode colocar isso no, naquela parte de sorte, que o que você não controla acaba sendo sorte, que é o top draw, pontuação, né?
1: Sim, total. Eu acho que cabe, cabe dizer isso. Total, total, que a gente não... Exato, exato, que a gente não consegue controlar, acaba sendo, acaba sendo sorte mesmo.
2: Mas eu falei sobre isso primeiro pra parabenizar, né, pelo top 4, parabéns. E o que importa no, no final é o resultado final, né? Sendo sorte ou não que entrou, é importante que você ficou em quarto lugar. O que eu gostaria de realmente perguntar, de todo mundo sabe que você faz grandes resultados aí... Durante toda a sua trajetória como jogador. Eu gostaria de saber se você tem alguma dica aí para dar pro pessoal de ter essa... Uh... Melhorar os resultados e ter, começar a ter mais resultados bons, né?
1: Eu acho que uma dica que eu acho que é bem importante, assim, pro pessoal que quer melhorar, sabe? É tirar um pouco o peso de perder ou ganhar a partida, porque perder e ganhar faz parte do jogo, sabe? Por exemplo, se tu perder uma partida, tu não é o pior jogador do mundo. E se tu ganhar uma partida, tu não é o melhor jogador do mundo. Se tu fizer 1-4 um numa liga, tu não é um jogador ruim. Se tu fizer 5-0, tu não é um jogador bom, necessariamente. Então, tu tem que estar sempre focado na, na melhora, né? Na, nesse, nesse, nessa evolução. E não necessariamente se apegar tanto aos resultados, sabe? Por exemplo, ah, tu perdeu uma partida que tu sempre perde. Mas tu perdeu de um jeito diferente. Perdeu mostrou uma, uma nova carta na manga, digamos assim, sabe? Tu mostrou uma, uma resistência que antes tu não tinha mostrado antes, sabe? E isso já é uma, já é uma coisa, uma evolução, sabe? Só que a gente tem que estar tá sempre nos percebendo, né? Pra gente conseguir ver o que, que é essa evolução, né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu, que eu acho muito boa de questão de evolução é olhar as listas que eu fazia alguns anos atrás e eu não tinha a mínima noção de Card Advantage. Eu me lembro que eu tinha um formato que era Commander Pauper, em que eu fiz uhum. uma lista que tinha um monte de carta horrível. E hoje em dia eu, eu vou saber que aquela carta ela não é boa porque ela não gera card advantage e que, na, e que hoje eu consigo saber, sabe? Então isso é uma, um, uma, uma boa forma assim, de, de perceber, assim, tentar perceber assim, nesses detalhes de algumas listas antigas que a gente fazia dois, três anos atrás... E que agora tu já começa já tem outra... outro... Uma outra... um outro pensamento sobre o jogo, sabe? Então, tenta se perceber para ver, assim, a... as melhoras. E é claro, né? tem... tem que ter sempre a autocrítica, né? De que pode sempre melhorar. É importante mesmo, assim. E enfrent... ah, outra coisa também é a exposição, né? Tá sempre uh, se desafiando, enfrentando jogadores bons, não ficar numa zona de conforto. Tá sempre, assim, tentando uh, melhorar, enfrentar... enfrentar os caras mais feras, assim. Porque, claro, tu vai enfrentar um cara fera, tu vai perder e tal. Um cara que tá, tá fazendo muito bem isso, não sei se vocês estão ligados, é o Adriano uhum. do Card Games Brasil. Sempre falou assim, ah, não jogo nada, eu não, não jogo bem e tal. Ele sempre jogou muito de Burn no pauper. Cara, e hoje uhum. em dia, tipo, ele me enfrentou numa liga de, de Burn eu tava de Grixis Fadas... Cara, ele, tipo, ele jogou muito bem, sabe? Ele conseguiu jogar em volta de todos os counters, de todas as removals, de tudo que eu tinha na minha mão. E é um cara que há uns um ano e meio, dois anos atrás, ele fazia um monte de misplay. Ele até, com uma certa razão, ele falava que ele não jogava tão bem. Só que agora ele, ele tá conseguindo, com muita, com muita dedicação, né? Com muita prática também, ele tá conseguindo tipo, superar todos os, os obstáculos. Tá jogando super bem, tá fazendo jogadas super otimizadas, tá utilizando muito bem a mana. Então, isso é um bom exemplo, assim, de... a se seguir. Aí, ó, dica pra...
0: pro próximo convidado, hein? <risos> Cara, você tava falando de ver listas da... que você fez, né? Há uns anos atrás, eu acho que eu não tenho essa coragem, não. Porque era muito desastrosa. Não que tenha melhorado hoje em dia, mas era muito desastrosas as minhas listas. Nossa, é... era terrível, terrível, eu não sei... É claro que é bom pra aprender, mas eu acho que eu não tenho essa coragem.
1: Não, mas isso é bom, isso mostra que tu evoluiu, sabe? Isso mostra que tu evoluiu, isso que é o legal.
0: Ou eu evoluí, ou eu sou muito bom em copiar o deck dos outros. <risos>
1: Copiar é, o deck é. dos outros
0: é
2: bom. Então, Sim. eu sempre fui um cara de in decking, sabe? Então, eu nunca tive uma lista, assim, que eu poderia falar, ah, puta, eu escolhi coisas bizarras, sabe? Porque eu nunca fui de construir um deck. Claro que, com o passar do tempo, eu geralmente o que eu faço é pego a base de um deck que fez resultado e vou mudando aquilo que eu acho, né? Mas a base é assim, tal, tá? Eu nunca fui de criar deck, então...
1: Ah, eu sempre Senão... gostei muito, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito criativa e muito imaginativa, sabe? Eu ficava assim... Eu lembro de uma época, assim, que eu nem, nem sabia, assim, tipo, nem tinha Liga Magic naquela época, acho que era 2013, 2012, muito tempo atrás. Eu tinha um uhum. caderno, assim, do colégio, e eu ficava vendo as lojas, assim, as cartas, e eu ficava, tipo, anotando, assim, a mão mesmo, as cartas, assim, a ah, quatro dessa aqui, quatro dessa aqui. Eu começava a tentar concatenar uma estratégia entre elas, sabe? E eu sempre gostei uhum. muito, assim, desse negócio de criar, sabe? De, de ter essa criatividade, porque é uma, é uma coisa importante também, sabe? Tu ter a criatividade de... Até pra superar os obstáculos, né? Muitas vezes tu vai superar os obstáculos com criatividade também.
0: Eu acho que isso é uma coisa que o pauper permite muito, sabe? Ser criativo. Uhum. Você inventar, porque como as cartas são mais em conta, são bem mais baratas, quando você gasta com elas não, não machuca tanto o bolso. Pode ser. Permite criar uma gama de ideias doidas que pode não funcionar, mas vai ser divertido que outros formatos não vão te permitir.
1: Total, total. Não, esse fator é, mas quando, quando a gente tá falando de jogo competitivo tem muitos decks que não... Não, eu tenho a impressão que eles não acrescentam muito, assim, ao, ao uhum. jogador, sabe? Tipo, o BW, o B, assim, sabe? É, o B até é tudo bem, mas... Mas tem uns decks, assim, que são meio... Ah, não sei explicar, assim, direito. Não, não são, assim, a... Não exigem tanto da criatividade mais de uma coisa mecânica, sabe? Que, que é justamente o contrário do que eu, que eu gosto, sabe? Eu gosto do, da criatividade.
0: Ah, mas esses decks, assim, eu acredito que eles são mais pra aquela galera que tá começando ou que... Ah, não, eu vou jogar aqui uma, uma, uma liga mais séria e vamos direto ao ponto, sabe? Eu acho que tem... O, o pauper tem deck pra todo mundo. Você quer inventar? Você inventa. Você quer ser competitivo hard? Você pode ser. Ah, quero só me divertir aqui com um, um burnizinho, um stomp. Você tem, cara. Você quer perder todos os seus amigos? Você joga de tron.
1: <risos> tem, pra ter,
0: tem pra todo mundo.
1: Sim, todos, todo os, mundo. todos os gostos, né?
0: todos os gostos.
2: <risos> e falando em listas assim mais mais rápido, mais simples assim para ligas principalmente, eu gostaria de saber o que para você, na sua opinião, é, seria necessário para se tornar um grinder. Você acha que um, um grinder é, 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 é totalmente diferente de um streamer, por exemplo? Ou Dá para ser os dois? Qual, qual que é a peculiaridade de um grinder, por exemplo?
1: Então, acho que dá para ser os dois, assim, é, tem um certo conflito um pouco, mas eu acho que um, um grinder ele vai jogar torneios que valem dinheiro, sabe, em quantidade. Então, ligas, por exemplo, é uma boa, é uma boa, um bom exemplo de um torneio que tu vai que vale dinheiro e tu vai jogar esse torneio que vale dinheiro em quantidade. Um outro exemplo é os challenges, né? Tem muita gente que joga, por exemplo, tem o Batutinha, que é um jogador que é do Modern Pioneer e que joga pauper também. Cara, ele joga todos os challenges que tem no final de semana, de sábado a domingo, ele passa o sábado e domingo inteiro dele jogando challenge, sabe? E ele também é streamer, ele até streama de vez em quando alguns challenges e tal, mas eu acho que tem, tem uma diferença, né? Porque o streamer ele foca também na questão da, da criação de conteúdo, né? Então tu vai, tu vai, por exemplo, fazer um deck um pouquinho mais diferente, assim, pra mostrar algo diferente, porque o pessoal quer ver, quer ver alguma coisa diferente, né? O pessoal quer ver, não quer ver, tipo, sempre o mesmo deck também. E um streamer também, ele vai... Como é que eu posso dizer? Ele vai tentar variar bastante, né? Claro, cada um vai ter o seu estilo. Vai ter gente que vai jogar sempre com o mesmo deck. Tipo, um especialista do deck e tal. Mas ele vai tentar variar bastante pra mostrar coisas diferentes, pra ver coisas novas, pra não ficar meio que na, na mesmice. Enquanto o grinder ele meio que não se preocupa tanto, assim, em jogar sempre com dois, três decks sempre iguais, sabe? Então, acho que essa seria a maior diferença, assim, né? Você acha que pro grinder a diversão acaba ficando em segundo plano? Tem que ter um, uma certa dose de diversão, né? Senão não tem como, sabe? Por exemplo, eu vou dar o um exemplo do, do Carves. Uma, uma coisa que ele se diverte muito, assim, é né? abrindo os baús, né? Tipo, ele, ele sempre ah. abre os baús e, e ele transforma a diversão dele. Ele transfere uhum. um pouco, não das partidas, que eu imagino que ele se diverte também nas partidas, mas ele, mas ele transfere bastante para fazer o resultado, abrir os baús, sabe? Que acaba sendo bem... Bem divertido assim pra ele, sabe? Então tu tem que achar alguma maneira também de se divertir. Porque senão fica algo realmente maçante, né? Ficar realmente maçante.
2: É, uma coisa que você falou que eu gostei muito que é essa diferença do Grindr com, por exemplo, um jogador, entre uh, norm... <risos> normal, né? Todo mundo é normal, pelo amor de Essa ideia de o Grindr ter que jogar com um deck que consiga jogar mais partidas no dia, né, é uma escolha que, por exemplo, um jogador uh, normal que, sei lá, é especialista em, em Tron, por exemplo, e vai querer só jogar de Tron numa liga, ele não tem como ser um grinder, ou você acha que daria, sei lá, ou, ou a escolha do deck pesa muito?
1: Não, tu pode ser um grinder de Tron, né, tem inclusive vários exemplos de gente que fazia isso, né, tem o Gustavo, o Reptilion, tem o Igor hum. lá de Brasília também... O Aison Meek, ele também... Ele grandava de Tron... Mas aí tu tem que... Tu tem que estar tá com o deck otimizado... Na questão dos cliques, né? Tu tem que estar tá muito bem... Muito afiado com aquele deck, né? É isso, tipo... Eu acho que é essa... Essa é mais a questão, assim, né? De tu... E, e é, é, esse negócio de tu escolher sempre o mesmo deck... É bom porque vai ajudar na tua evolução, né? Querendo ou não, tu vai estar tá acostumado com aquele deck nas situações de jogo adversas. Tu vai saber como o deck se comporta quando tu tá muito atrás na partida, quando tu uhum. tá muito na frente na partida. Então, por isso que o pessoal, tipo, joga com os mesmos decks, não é? Por O motivo é mais porque a tua chance de vitória vai estar tá muito mais perto se tu tiver já acostumado com aquilo, sabe?
0: E vamos falar um pouquinho da comunidade pauper. É, a gente sabe que qualquer comunidade, qualquer jogo, tem o um lado bom e o um lado ruim, certo? certo Tendo dito isso, é, o que, que você colocaria pra gente, assim, ah, eu gosto muito disso no, no Pauper, eu gosto pouco disso no Pauper, acho que isso pode mudar, acho que isso tá bom, mas pode melhorar.
1: O que eu gosto muito, assim, muito mesmo no Pauper é, a, é que o pessoal participa muito, sabe? Uhum. Jogando torneios, participando, assim, o pessoal, ele é bem ativo, sabe, nessa, nessa questão, sabe, o pessoal realmente joga o formato, não é tipo, por exemplo, ah, o pessoal do Modern vai ter uma boa parte que só assiste, porque não tem, o, não tem condições, assim, né, de jogar o Modern uh, nessa mesma frequência de um, de um streamer, e o Pauper não é o caso, né, o Pauper, todo mundo que assiste, só não vai jogar se tu realmente não quiser muito, assim, se tu quiser minimamente jogar o Pauper, tu vai jogar bastante, assim, né, tu vai jogar tudo... Todos os torneios que tu quiser. Então, eu acho que esse, esse é o ponto mais positivo, assim, sabe? Que é muito parecido com o Commander, assim. Que o pessoal também joga muito Commander. Consome o conteúdo, também joga bastante, sabe? Que talvez não tenha tanto, assim, com alguns outros formatos, não sei. Uh, pontos negativos é bem difícil, assim, sabe? Eu não tenho muito, assim, ponto negativo a apontar, assim, sabe? No, na questão do pauper. Sinceramente, assim, eu... Olha, eu não vejo muito ponto negativo, assim, sabe? Eu vejo, eu vejo uma comunidade muito unida, sabe? Talvez um ponto negativo que a gente ainda não consiga ter muito a questão do, da quantidade, sabe? Pra ser uma coisa mais vistosa, assim, pra até pra Wizard, sabe? Eu tenho a impressão que eles fazem um pouco o caso, assim, mas eu, eu tô sentindo, assim, que, que o crescimento do Pauper, assim, ele tá sendo cada vez maior, sabe? Cada vez mais robusto. E, e uhum. os números, imagino que, com o tempo, eles vão ser cada vez mais vistosos, assim, do formato. Mas ainda não é, assim, comparado com Standard, um Draft, ainda não se compara, né? Eu acho, assim, que o Pauper, no questão de crescimento, comparado com Modern, Legacy, Pioneer, e outros formatos, assim, ele tá, assim, ó, voando, voando, assim, tipo, quilômetros à frente. Nesse momento, né? Nesse momento. Mas, assim, comparado com o draft, comparado com o standard, até histórico, o pauper ainda tá um pouco atrás, assim. Eu acho que talvez esse seria o, o ponto fraco nesse momento, assim, mas que também eu vejo isso mudando, na né? questão da quantidade, assim, de, de realmente ter um público massivo, assim, assistindo, e não ser uma coisa tão, tão de nicho, assim, sabe? Ser uma coisa mais pro pro o grande público, mas que eu uhum. acho que com o tempo a gente vai conquistar esse grande público. Tá, tá, tem bastante produtor de conteúdo, vocês, fazendo os podcasts. A gente está fazendo uma coisa bem nichada, mas eu imagino que com o tempo a gente vai ampliar os, os horizontes. Né? Tem o Tiago Foguete, que tem feito um conteúdo bastante bom para quem está começando também. Né? Tem bastante gente começando nos torneios. Tem eu, Ramuda, Guma, tem... Muita gente, muita gente mesmo. Não vou, não vou citar todo mundo, mas assim, os, eu acho que cada vez mais os produtores assim, do Pauper vão estar tá conseguindo conquistar assim, um público mais amplo, um público mais do grande público. E é isso que eu espero. <risos> Cara, é, eu não sei se
0: você vai concordar comigo, mas eu sinto que o Pauper é literalmente a comunidade onde os jogadores fazem mais do que a própria empresa, sabe? A gente acaba tomando mais iniciativa do que a própria Wizards em fazer torneios, em, em fazer streams, em fazer vídeos, em fazer programas e... em fazer as coisas, né? Eu acredito que a gente toma mais iniciativa do que em outros formatos. Porque em outros você... Você tem, literalmente, ó, a gente acabou de lançar aqui uma coleção especial para Standard não sei o quê. Um, ou um, nós vamos patrocinar aqui um campeonato de Pioneer, não sei o quê. Enquanto no Pauper... Cara, você fala assim, ó, oh, vamos fazer um campeonato de pauper. E a galera doa carta, doa tiques, doa tudo. E, e eu acho que essa união é o que, que torna o pauper tão, tão diferente de outros formatos.
1: Sim, sim. É, o pauper tem muito disso da união, né? Tem muito disso uhum. da união. É, realmente, eu acho que falta falta só a quantidade, né? Mas eu acho que com o tempo, assim, é uma, é uma coisa, assim, bem real, assim. Eu, pelo menos eu vejo, assim, como uma coisa bem real pro os próximos tempos aí, é só uma questão de tempo também, mas isso aí da comunidade ser unida, assim, é realmente, né? É bem unida. Pega junto, vai, vai atrás, joga, assiste, participa, comenta, Sim, o que é eu... incrível.
0: Essa parte, acho que é uma das coisas mais legais que quanto mais você, você consome, mais você vê que a galera tá junta e, e quer apoiar uns aos outros, né? assim, como a gente poderia tornar, então, Pauper mais relevante aos olhos da Wizards? Porque a gente traz todo mundo aqui pra, pra falar mal, né? <risos> como, como o André disse, é, a coisa mais legal do Magic é falar mal de Magic.
1: <risos> cara, eu fiquei de cara, mano. Teve um formulário lá que não, não tinha Pauper, mano. Tinha um monte de formato que o Pauper tá assim, ó, anos luz na frente, de pione... apesar de não... Eu não sei se o Pauper é oficial, não lembro agora. Não, não sei se é oficial comparado com o Pioneer, Modern e tal. Mas o Pauper, assim, questão de uma coisa de comunidade, o Pauper tá anos-luz na frente de Modern, Pioneer, Legacy, Vintage, por que não, né? Só tá atrás do Arena, mas tá, tá atrás do Arena não é demérito. O Arena tá muito bem desenvolvido. Mas o Pauper, ele tá muito bem, sabe? não tá... E teve uma, uma, um negócio lá que não tinha opção Pauper. Eu fiquei de cara com isso, fiquei muito... Muito de cara, ah. mas eu acho que, assim, ó, como que a gente vai tornar o Pauper mais relevante aos olhos da Wizards? Cara, é o que uhum. a gente tá fazendo, assim. Eu acho que eu acho que também vai muito, também, assim, de criar conteúdo também, assim. Eu falo até por mim, sabe? Eu até não tinha uma confiança, assim, sabe? De, ah, eu vou atrás de patrocínio e tal. Ah, o pessoal do Pauper não, não compra carta. Eu, tinha, eu tenho esse tipo de pensamento, também. E também um pouco da minha timidez de, de não ir atrás de algumas coisas também, sabe? Mas eu acho uhum. que, assim, a maneira como a gente pode... Mudar isso é a gente cada vez fazendo coisas mais grandiosas, sabe? Por exemplo, todos os produtores que estão participando dessa cena tentarem sempre, tipo, dar o seu melhor, sabe? Não, não pensar numa coisa pra ser contida, sabe? Pra ser, ah, vou fazer aqui a minha zona de conforto. Não, faz uma coisa, assim, pra... Pensa que tu vai ser, sei lá, o foda, assim, no, no futuro, sabe? Tipo, vai, faz uma coisa maior, faz uma coisa maior, um evento maior que o outro e se ajuda, e vamos ser unidos, vamos atrás de patrocinador, vamos mostrar assim, que a gente também pode, pode conseguir coisas, coisas boas, vamos ter essa confiança. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a maneira como a gente pode, no futuro, assim ter essa, essa relevância maior, sabe? que eu acho que... Eu tenho a impressão, assim, quando, quando essa relevância de fato chegar, vai ser assim, ó, tipo vai estar vai tá explodindo assim, na cara de todo mundo. O pauper é grande, muito grande que o pessoal vai começar a perceber um pouquinho mais, né? Porque assim, ó, vamos, vamos, falar, vamos falar sério, por exemplo, agora. A gente tá gravando um podcast sobre o Pauper, que vocês uhum. gravam toda semana. Pensa assim, quantos podcasts de Magic são gravados por semana? E quantos são gravados em cada formato? A gente tá gravando sobre o Pauper, a gente não tá falando sobre outros formatos. Isso só uhum. mostra, na minha opinião, isso é, um, é só um, é um corte, é um corte, um exemplo, de, do que, que é o formato nesse momento, sabe? É um formato... Muito bem desenvolvido, muito engajado, sabe? E que quando, quando for para aparecer, vai assim, ó, vai aparecer com tudo, sabe? Não vai ser, não vai ser tipo, ah, vou aparecer aqui timidamente. Vai ser algo bem vistoso, assim, e todo mundo vai, vai poder desfrutar desse momento, sabe? Tipo, ah, eu acreditei que, que o Pauper ia, ia ser isso que virou, sabe? Vai ser algo nesse sentido, assim, na minha opinião.
2: O Alexandre deu uma ponta de esperança, sabe? Como se... Nossa, eu fiquei inspirado agora. <risos> Vamos chegar esse dia. Vai chegar esse dia.
1: Vai, uh, vai, vai. Não, mas ó, o Royale, o Super Cup, e, nossa, baita de um evento, né? O, ti, os times e todo mundo junto. Cara, é, é incrível.
0: A gente pode citar o Batman aqui, então? A noite sempre é mais escura antes do
1: alvorecer? Olha, tu pode citar o Batman, mas se eu vou entender... o Poxa, como
0: assim? Como assim? A noite sempre é mais
1: escura antes do alvorecer. Ah, é. sim. Ah, pode ser, pode ser. Boa, boa, agora eu entendi, agora eu entendi. É tipo, é o, é o silêncio que precede o esporro, né? Tipo, do mapa. Ah, sim, boa. Eu,
0: eu, eu tomei um susto, eu quase que tava te mandando aqui um DVD do Batman. Não, pode, ah. pode
1: mandar longe se quiser, sem problema. Se eu não entender alguma coisa... Eu tenho uma dificuldade, gente, de entender as coisas, não. Às vezes eu me faço também, sei lá o que, que é. Tem que andar com,
0: com um dicionário assim, ó, é, gírias e. Da cultura pop. Eu, eu tô meio perdendo também, eu tô ficando velho, aí a gente vai se perdendo, relaxa. Vamos. vamos falar do Royale Super Cup? Bora! Opa! Olha, de tudo que a comunidade pauper é, tem se mostrado tem se unido pra fazer, eu acho que esse Royale Super Cup foi, pra mim, o que é a Copa do Mundo pra quem gosta de futebol. Foi a primeira vez que eu senti aquela emoção que todo mundo sente em Copa, que é ver o time ser escolhido, os treinadores escolherem qual chave vai, qual não vai, e depois, quando saíram as listas, meu, eu falei assim, caraca, tá tocando a música do Skank e na minha cabeça, aquela do futebol, tá ligado? E é isso, é essa emoção que eu quero. E assistir as partidas, né, porque já tivemos a, a primeira fase na semana passada, foi um momento incrível e eu queria saber de você, das expectativas que você tem com o campeonato, do seu time, se quiser contar umas estratégias, não, fica à vontade, assim, tá?
2: Isso é bom, isso é bom, tô interessado também. <risos>
1: É, então, cara, foi, foi emocionante, mano, ali participar ali do, dos picks, assim, sabe, foi uma coisa assim que eu nem imaginava, assim, que fosse tão foda, sabe, de, de, tá, de, de escolher o deck, sabe, de, ah, vou posicionar uhum. aqui, vou, vou posicionar aqui, assim. Eu realmente pensei, assim, que, que a, as, as decisões, elas têm influência no, no resultado, sabe, uma, foi uma coisa, assim, incrível, incrível mesmo. Pô, é realmente uma Copa do Mundo, né, é realmente uma Copa do Mundo. Mas falando em Copa do Mundo, eu acho que dava para fazer uma Copa do Mundo mesmo assim tipo pega os países assim tipo ah, Estados Unidos Argentina Brasil calma. Itália ah, calma cada um dos caras <risos> começaram já tô agora lá começa em cima, aqui. Mano. já tô pensando lá na frente mas tá já... certo cada tá um certo. faz um classificatório classifica três aí é o time time Itália time Brasil e é isso aí sabe
0: nossa Seria muito massa ter um, uma Copa do Mundo Pauper. Eu, que, eu quero ver a Wizards não olhar pro Pauper depois disso.
1: Quero ver, mano. Não, e, é. e cara, e tá, nosso, tá na nossa mão, mano, porque a gente tem todas as ferramentas. Todo mundo fala é. inglês. O pessoal do Japão também, o, o Tarte, por exemplo, que é um jogador japonês, ele fala inglês também. Cara, tá na uhum. nossa mão, sabe? É só alguém pegar essa... Essa ideia... Que eu não vou organizar... Porque eu sou bem preguiçoso... Mas... Se <risos> alguém pegar essa ideia... Com carinho... E vamos fazer essa Copa do Mundo... Assim ó... Mundial mesmo... O negócio... E, e... Seria incrível...
0: Cara... Até as ferramentas... Como você falou... Tá tudo na nossa mão... A própria Cadiz Helm... Tem a plataforma... Tem N sites também...
1: Que tem a plataforma... Que você pode montar... As pessoas vão entrar... Total, sabe? É a faca e o queijo, né? Fa e o queijo. É a faca e o queijo. Cara, mas Super Real eu tô, tô ansioso. Eu fiquei muito feliz com, com Vocês também foram bem, né? No grupo A. A gente fez 3-1 no, no grupo A. Feliz demais aí com o resultado do Do menino Kel, Kel do Art, que foi de o B, né? Agora, tenso, né? Porque esse grupo B tá. Grupo da Morte, a gente tá de Mono Black contra vários UB, e daí eu tô com aquela... Sabe aquela pô, dúvida na cabeça? Ah, será que o Mono Black vai conseguir superar o UB? Porque o b tá forte, né? Tem muito card advantage. Uhum. E tem uns jogadores bons de b sabe? Então, então tá, tô nessa aí, sabe? É, agora ver como é que vai ser na prática, né? A, essa parte do draft foi sensacional. Eu, eu acho que esse negócio de times aí é uma coisa que só tem que continuar, sabe? Tem que ter outras coisas depois do royal Super Cup. Eu não sei se no mesmo formato, mas... Mas alguma coisa em questão de times tem que ter, porque, assim, ó, é incrível. E a gente não... Eu percebo, pelo menos, que a gente do... A gente não tá levando, assim, pro, pra algo ruim, assim, de animosidade e tal. A gente tá só... Tá só numa coisa, assim, extremamente saudável e tá, tá gerando cada vez mais união, sabe? Porque, assim, uhum, eu falo uhum. isso em comparação com o torneio de trios que eu já joguei aqui em loja, aqui em Porto Alegre. E aqui, uhum. tipo, a gente é gaúcho e tal, né? Tipo, a gente... Cara, quando a gente... Tipo, tá nessa coisa de rivalidade, assim, o negócio fica, fica doido, assim, tipo, é briga e discussão, sabe? Tipo, tem que chamar o juiz, tem que expulsar a pessoa, porque, porque xingou o juiz, sabe? É uma coisa, assim, que é, é, é de times o torneio, mas é algo, assim, que a gente não consegue se controlar pra ficar uma coisa decente, sabe? Algo politizado, né? Então, esse negócio da, da, do Real Super Cup, assim, tá, tá só vantagem, assim, eu tô muito feliz, assim, a expectativa tá lá em cima. Quero que o time vá uhum. bem, mas se o time não for tão bem assim, eu tô, tô feliz também, sabe? Esse é o melhor sentimento possível na minha opinião.
2: Ô Weber, tem, tem, tem que ter a estratégia, ó. O Ramuda tá com 12 pontos, você tá com 9 e a gente tá com 9. Ou seja, Weber, a gente tem que se unir pra fazer o Ramuda não pontuar, entendeu? Pra gente
1: subir. Qual que né? é o deck de vocês aí do grupo B? Não, não, não. Fala o seu primeiro, depois a gente <risos> faz o nosso. É o, o nosso <risos> é, o, é, o,
2: é o Jundão, do Saitama.
1: Cara, que ele vai enfrentar bastante o B, né? Tem que ver. Eu acho que vocês estão numa situação muito parecida com a gente, sabe? Porque, tá, teoricamente, tanto o contra o Black, eles têm jogo contra o B, né? Tem bastante jogo contra o B, mas é que o B é um deck muito forte, né? Um deck, tipo, pode fazer snowfall ali numa criatura, e faz o Monarca, e encaixa o Ninja e ganha o jogo, sabe? Então, uma coisa, assim, bem como é que eu posso dizer, assim, aberto, sabe? Tá bem aberto, assim, essas partidas do Grupo B. Não é como do Grupo A, que tinha muita partida, assim, good match, que até algumas bad algumas, alguns decks que tinham good match acabaram perdendo, né? Tipo, o r scred ganhando de, de BW, né? Que o Joaquim ganhou de, de BW. Mas, mas eu acho que esse Grupo B, assim, tá bem mais equilibrado, assim, sabe? Nas né? matchups.
2: Uma pergunta aqui. É, primeiro, né? Parabenizar, pra quem não sabe, o Alexandre Barber conseguiu 3 mil inscritos aí no YouTube. Então, parabéns, Alexandre.
1: Opa, valeu play. demais. Marca. Se eu não me engano, é,
2: amanhã tem um torneio, né? De comemoração?
1: Tem, tem. Eu não sei quando é que sai aí o draw do Manarca, mas. mas...
2: É, é verdade, tem esse lapso temporal, é, 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 é. né?
1: Vamos refazer esse
0: lapso temporal. Eu vou voltar a fita aqui e você repete. Tá, beleza. Vai lá.
1: Então, Eita, pessoal. Aí, cara. Agora, é meio
2: confuso, né?
1: agora que vocês estão ouvindo o podcast, já passou o torneio, né? Mas nessa terça-feira dessa semana que saiu aí o episódio do Draw do Monarca, teve um torneio de comemoração dos 3 mil inscritos, que a gente não sabe quem é que venceu ainda, né? Porque o torneio só vai ser. Ainda não foi jogado, mas vocês que estão aí, vocês já, já sabem quem ganhou. E eu tô bem feliz também com a marca de 3 mil inscritos no YouTube, que foi uma marca assim que eu suei pra chegar, né? E também a questão do, do torneio também, sabe? Eu, eu tô com a ideia de trazer alguns convidados que fizeram parte assim, dessa trajetória, sabe? Do, desses anos todos de YouTube, que estiveram aí também, produzindo também conteúdo também, vai estar tá aí, sabe? Vai fazer um super evento, espero que dê tudo certo, espero que o pessoal goste.
2: E, e eu gostaria de saber, é, na, na verdade, você dá uma dica aí pro pessoal pra chegar aí nessa, nessa nesse marco de mil, dois mil, três mil, que dica que você poderia dar aí pro pessoal, produtor de conteúdo?
1: Cara, eu acho que varia muito, assim, porque eu vejo que tem muita gente que tá, tá bem voltado, assim, pro, pra Twitch, né? Tem muita gente que já tá com o foco maior, assim, na Twitch. Pra YouTube, né? Pra YouTube, eu acho que a maior dica é trazer sempre... Ter a periodicidade, né? Que é muito importante, né? Tu ter uma, uma, uma coisa, assim, tipo, fixa, assim... Ah, tá o dia da semana ou todo dia. Isso é muito importante, mas também trazer sempre coisas interessantes, sabe? Sempre dar um jeito, assim, de achar um deck novo... Achar uma coisa nova, assim, tipo... Faz tempo que eu não jogo com tal deck. Ah, vou jogar com esse deck que faz tempo que eu não joguei. Ah, eu não falei sobre tal assunto. Vou fazer uma coisa nova. Vou debater listas. Tá sempre pensando coisas novas, assim, que vão chamar a atenção do público. Não desanimar, sabe? Que desanimar, assim, é, é a coisa mais normal também, né? Desanimar, mas tem que tentar, sabe? Tem que estar tem que tá ali, sabe? Tomar essa dose diária, assim, de que o pessoal tá, tá curtindo, o pessoal tá elogiando, o pessoal tá... Tá pegando junto e não. E tá sempre também tentando fazer a sua parte, melhorando também, sabe? Testando áudio, comprar um microfone novo, comprar uma, uma câmera nova, comprar, sei lá, melhorar a parte da identidade visual, que também é muito importante. Então, entender também a plataforma, sabe? Entender o que, que a plataforma pede, o que, que é o que, que tu pode oferecer, sabe? Eu, eu acho que eu fui o segundo, o terceiro né, que chegou nessa, nessa marca, pelo menos focado no Pauper. Tem o Guma. Tem o Magic Competitivo. E eu espero que tenha muito mais gente, sabe? Eu espero que uh, daqui pra frente tenha mais canais cada vez chegando mais fácil né nessa, nessa marca de 3 mil inscritos. Esse, esse é o meu desejo, assim, sabe? Que o Pauper vire algo, assim, realmente grandioso que tá, tá se encaminhando pra isso.
2: E, e um pequeno adendo só, é, não sei se vocês sabem, mas o Gilmore, ele postou um vídeo hoje. Ele voltou, você viu? Vocês viram?
0: Hoje não. Na segunda-feira, se quis dizer.
2: É, na segunda.
1: <risos> Segunda-feira, inclusive tem que comentar lá... desejar.
2: voltou! É, tem
1: que comentar lá, desejar boas-vindas e tal. É sempre bom ter um produtor, mais um, um produtor ainda, mais um cara de peso, assim, né? Vou uhum. até conversar com ele, assim, falar um pouquinho sobre como é que tá o pau hoje em dia e tal, pra ele não, não ficar muito perdido também, sabe? Vou tentar ter uma conversa, assim, pra... Pra isso, né? Pra ele se sentir em casa também, eu acho importante, sabe? Eu, 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 se eu ficasse um tempo sem produzir conteúdo e voltasse, eu acho que uma das coisas que eu mais... Uh, seria importante pra mim é eu me sentir, assim, bem-vindo de volta, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Eu vou tentar fazer algo nesse sentido, assim.
2: Podiam chamar ele, né? O campo, é.
1: mas, mas claro, aqui todo mundo é bem-vindo.
0: Aqui todo mundo é bem-vindo, cara. A gente gosta de conversar com todo mundo, ter várias opiniões... Vamos chamar ele sim, vamos chamar ele sim. Aproveitar que ele, que ele, que ele que tá fresco, a gente já chama ele pra, pra pegar essa visão de quem tava um tempo parado e voltou. Ó, oh.
2: é verdade.
0: Já emendar isso. Sim, sim. <risos> Muito bem, galera. Agora vamos para aquele bate-bola jogo rápido. Tá preparado, Alexandre? Tô. Tem certeza? Ó, oh, a galera fala que sim depois... <risos> Tem certeza, eu acho. Vamos lá. Uma bebida. Água. Água? Sem gás, Água. bem geladinha.
2: Boa, pra manter se hidratado. Isso aí.
1: Um lugar pra passar a aposentadoria. Aposentadoria Garopaba, uma cidade lá em Santa Catarina que eu gosto muito. Tem umas praias muito bonitas, assim, um clima, assim... De tranquilidade. Você é praiano, então? Você curte uma praia? Eu curto, sim. Esse tempo, assim, que eu fico, assim, fora, assim, da civilização, assim, fico fora, assim, do, do celular. Essa assim, é a melhor, melhor coisa, assim. Eu tenho que valorizar mais esses tempos, aí.
0: Uma música pra ouvir durante uma final de Pauper.
1: Uma música pra ouvir numa final de Pauper? É
0: a trilha sonora da final, que você tá ouvindo na sua cabeça, entendeu? Escolhe uma, só pode uma.
1: No sapatinho, crioulo. Opa. Até me emocionei, criolo também. Então a gente sobe o som. Sobe o som de até me emocionei. Pode ser, pode
3: ser.
1: Alexandre por Alexandre. Ah, o cara, o cara humilde, que tá sempre tentando melhorar, tá sempre tentando melhorar. Ah, eu já falei melhorar, né? <risos> ah, mano, sei lá, sei lá, sou, sou eu, assim, mano. Tento, assim, tento, manter a mesma coisa, assim, sabe? Não sei, sabe? Eu não sei, eu não sei responder essa pergunta, eu tô... Tem vários lados, assim, sabe? Tem vários lados do, do, do que eu posso responder, sabe? Tipo, tentar tratar as pessoas melhor, tentar sempre me aproximar uhum. e tentar não achar que eu, sei lá, não, não me fechar, assim, que eu sou uma pessoa muito fechada. Ajudar os outros, tem muita coisa, assim, que... Mas eu acho que o Alexandre pro Alexandre é alguém na, na, na caminhada, sabe? O, o homem uhum. na estrada, sabe? Eu tô tentando não recomeçar a minha vida, mas trilhar a minha vida. Uma última coisa, faz o seu jabá aí. Pessoal, tweet... Lives de Pauper, segunda a sexta, às 10 da manhã. E de segunda a sexta também, às 6h30 eu começo. Também, YouTube, todo dia tem, tem vídeo no YouTube. Tô sempre postando, todo dia. Então acompanhem lá, Alexandre Weber, MTG. Também tô no Twitter, quem quiser me conhecer um pouquinho melhor. E é isso aí.
0: E é isso aí, então. Cara, vou reforçar aqui. Muito obrigado por você ter vindo, ter conversado com a gente, ter é, trocado essa ideia... Foi muito legal, a gente curte muito seus vídeos, te acompanha muito antes de pensar em, em ser o que é, sabe? E é muito bacana. Eu lembro que no último nacional que teve, eu te conhecia só de nome, eu não sabia muito bem. Eu conheci a Lendra Alexandre Beber. Beleza. <risos> tricampeão, não sei o quê. e foi muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, eu vou conhecer o cara que é tricampeão, né, vai ser bacana. Aí, eu, aí você não, acabou não podendo ir, né? Não... Ah, Beu... sim. Mas eu conheci uns amigos seus que foram, ó, foram sacana, foram falando, falando tudo, viu? <risos> é, não, mas eles, eles foram legais, eles foram legais. Falaram que você perdeu o avião só, só isso aí, só isso. Só isso. <risos> é, não, realmente a gente fica muito grato de você ter vindo e conversado com a gente. Espero que você possa voltar, com certeza.
1: Show, não, eu também, eu... Eu espero voltar aí, qualquer hora dessa quando tiver um assunto aí em, em voga, assim, eu, eu imagino que, que vai, ser, vai ser muito bom, assim, participar de novo. Foi, foi muito bom, assim, participar hoje aqui, assim, consegui me soltar bastante, conseguir... Até falei demais, até... Às vezes eu não... Começo e não paro de falar, né? Mas... Fiquei feliz demais aí com, com o que tu falou agora, por último também, que vocês acompanham, assim, há bastante tempo, assim, sabe? Mostra que... Que já é um vínculo, sabe? Que a gente tá construindo. E só, só me dá alegria, sabe? É uma coisa assim que... Sem palavras, sem palavras. Tudo que, tudo que faz, assim, eu me, me motivar, sabe? Essa, essa coisa. E eu, desejo, e eu desejo também, assim, o, o maior sucesso do mundo, assim, para vocês. Eu quero que vocês sempre almejem coisas novas. Estejam sempre se renovando. Buscando melhorar. Buscando, uh, às vezes... Como é que eu posso dizer? Uma coisa que também eu tive que fazer muitas vezes que é perder um pouco da timidez, sabe? Que é uma coisa importante também. Então eu, eu, eu desejo que vocês trilhem também esse caminho, sabe? De, de tentar melhorar, de tentar uh, perder a timidez, uh, pensar em a, a parte visual, uh, pensar em tudo, sabe? Porque vocês já estão no caminho certo, vocês já estão com um conteúdo muito bom, então é esse que eu, esse que eu me desejo, que vocês não, não se atenham ao comodismo em nenhum momento, que vocês sempre almejem mais e vão sempre atrás do, do coisa, até porque vocês são muito, muito bons e muito... É, são, são muito bons o que vocês fazem.
2: É, eu gostaria também de agradecer o, por aceitar o convite, eu sou um grande fã, eu te acompanho há esse tempo, desde o primeiro nacional que você participou, que ganhou com o Burn, eu, eu, estu, eu estudei né, as listas e todos os jogos que você jogou depois daquele dia tal, então eu sou um grande fã então eu fico muito feliz aí de você ter aceitado o nosso convite mano.
1: Pô, que legal, que legal a minha felicidade também é tão grande quanto em estar tá ouvindo isso Acho que
0: a única coisa que falta é essa pandemia passar e a gente poder todo mundo se encontrar bater aquela foto, jogar, trocar uma ideia né
1: Total, Num cara próximo... Nossa. Num próximo nacional <risos> Você tá fazendo uma falta assim sabe? Uma, uma parte nossa. de mim que tá, tá faltando é, é isso aí
0: não, cara, eu postei no Twitter outro dia, cara, do nada comecei a colocar um, os decks dentro da mala, achando que ia pra lojinha. Eu esqueci completamente, de vontade de
1: querer ir. Sim, não, é isso aí. Sonha que Tu <risos> tá indo. Essa foi é uma coisa assim deck. que, acho que só falta isso, assim, pro, pro Pauper ficar completo, assim. Uma hora vai chegar, uma, uma hora vai chegar, né? É o... Também, também pode, pode, pode voltar aquela do Batman e o Selens que precede o esporro, porque é isso, sabe? Vai, vai, ser, vai valer, vai valer toda, toda a espera, todo nossa nosso cuidado, né? Então. Vamos voltar mais sábios. <risos> e vocês
0: conheciam o Alexandre Weber? Vocês estão prontos para bater o recorde dele de tricampeão? Deixe nos comentários. Não se esqueça que, também que estamos em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube com vídeos às terças-feiras. Conte para os amigos, curta e compartilhe. E fim do turno, grau do Monarca! É, é verdade, tem esse lapso. Peraí, peraí, peraí. Vamos refazer
2: esse lapso temporal. Esse...
0: É, Brendo, quer falar alguma uma coisa antes? Não? Sim, é um
2: adendo que eu fiquei indignado porque eu tava falando e eu percebi que eu me mutei no Discord.
0: Ai
3: meu, acontece. Pelo
0: menos vai estar gravado, pelo menos vai estar gravado. Mas.
3: Dá pra ver essa carta em ação fazendo estrago. Saúde! foi mal <risos> vamos agora para os nossos reports vamos então vamos <risos> é, essa semana peraí <risos> reports reports